0: Приветствую, друзья! Вы слушаете подкаст «Мифы и легенды». Подкаст, в котором я рассказываю вам мифы, легенды, а также сказки различных народов мира. Мы продолжаем с вами изучать фольклор народов Ханты и Мансии, и сегодняшняя история называется «Хилой Ленги». Да, такое вот странное название, подумайте вы, а я скажу вам, что это просто прозвище. Хилы переводится как «внук», если я не ошибаюсь, а вот «ленги» мне, к сожалению, не удалось отыскать в словаре, вероятно, оно значит какой-нибудь хитрый или везучий. Ну, во всяком случае, такое толкование приходит на ум после прочтения истории. Сразу скажу, это, наверное, самое жесткое из всех историй, что у нас тут с вами были, и... Этого местного героя вообще трудно назвать положительным. За все его поступки он достоин того, чтобы его скинули куда-нибудь в реку, что собственно и произошло, но герой оказался изворотливый. Но, конечно же, перед тем, как начать, я должен по традиции поблагодарить всех своих слушателей за то, что вы слушаете этот подкаст. Подписывайтесь на него на различных площадках, ставите оценки и, конечно же, пишите комментарии. Все это очень сильно помогает его продвижению и, соответственно, о нем узнает больше людей. Спасибо вам всем огромное! Итак, Хилы Лэнги. Среди дремучих лесов и горных рек жила-была бабулька в одной из избушек. И жила она не одна, а со своим внуком, которого люди поразвали Хилы Лэнги, но мы будем называть ее Лэнг, так попроще. И вот он, значит, молод, красив, в самом рассвете сил, а живет с бабушкой в своей избушке, которая при переезде помещалась на двух оленях упряжках. И конечно же, речь не о бабушке, а про избушку. Ходил он, значит, на охоту и всегда приходил с богатой добычей. И вот в один день приходит Лен к бабушке и говорит, «Я, бабуль, умру сегодня вечером. Ты мне приготовь лодку, весла, рыбацкую иглу, поварешку и перстень положи». Бабушка слушала его и говорит, «Ты чё, дуб дал, что ли? Ты же вообще молодой еще совсем. Опять над бабушкой смеешься. Но Лэнг уверенно посмотрел на бабушку и отвечает, «Ты, пожалуйста, сделай, как я сказал». Посидели они, чай попили, и Лэнг пошел себе лодку делать новую, как раз к вечеру, чтобы закончить. Смастерил он, значит, лодку, пришел домой и прилег отдохнуть. Ну а бабушка вспомнила его слова, подбежала к нему и давай будить его, а он и правда умер. Ну бабушка, конечно же, в слезы, ведь как так, единственный кормилец умер, как ей теперь жить, но тут дело... Походу нечисто, если он сказал приготовь мне там все, значит решил, видимо, смотаться, что ли, под шумок, чтобы не искал никто. Ну а бабушка три дня выжидала и потом похоронила его, где вся родня их лежала. Конечно же, все положила, как велел ей Лэнг, и пошла домой плакать. Ну а через какое-то время решила она проведать могилу внука. Приходит, а там стоит лодка мокрая, весла лежат, поварешка такая полна икры красной. Бабушка такая вообще смотрит на это все и заголосила, да чё тут вообще происходит-то? Ну и тут ее сзади обнимает внук и говорит, а ты чё бабуль тут делаешь? Естественно бабушка обрадовалась счастью такому, обнялись они и пошли домой. И вот наступила значит осень, Лэнг стал делать заготовки на зиму, утром лупил глухари из лука, а вечером копьем рыбу насаживал. Ну а бабушка все это время по хозяйству хлопотала. И теперь бабушка говорит внуку, я завтра внучек умру. Ну а ты положи мне на могилку все то, что я тебе клала. Только обязательно положи. И конечно же настал день и бабушка умерла. А вас э, тоже не покидай чувства, что слово умру тут значит что-то типа отвали от меня на пару дней, я дела поделаю и потом приду как-то странно все это. Отвез он бабульку на кладбище, положил в могилу, в которой сам лежал, и пошел дела свои делать. Через какое-то время он тоже решил проверить бабульку. Пришел, А она все так же лежит там и все вообще не тронуто. Зарыдал тогда Лэнк, достал бабушку из гроба и повез домой. Это, конечно, дичь какая-то Привез домой, засунул ей в руки недошитые сапоги из меха и иголку в другую руку засунул. Затем одел бабушку в лучшие одежды и повез к богачу, что там неподалеку жил. У богача того была куча оленей, дочки, все как на подбор красотки, и амбары полные пушнины и заготовок. Приехал Лэнг к нему, бабульку оставил в санях, и перед этим бабушке вонзил нож длинный в грудь и вошел в дом. Встретили гостя, как полагается, в доме. Осетр, мясо, там вкусный чай. И когда поели они, богач уже потом спрашивает, ну че ты там, жениться-то надумал? Да, говорит Лэн, Готиков. через 10, думаю, надо будет. Вы там, кстати, бабушку мою пригласите в дом, а то она там сидит, шьет в санях. Богач, конечно же, тут же распорядился, чтобы дочери пригласили бабульку, а Ленк добавил. Главное, чтобы они к ней не побежали, а то она испугается и еще и убьет себя. Ну и тут вбегают, естественно, девчонки в ужасе, говорят, да там бабуленцы, это вообще не жилец уже. Ну и тут наш герой вскакивает, да как вы так вообще мне тут устроили, вы мне тут бабушку мою убили, как я теперь буду жить без нее? На что богач говорит, о боги, да мы же так перед тобой виноваты вообще, ты теперь бери вообще любую мою дочь без всякого выкупа. Услышал это Ленк засиял такой и говорит, вот это по-людски, это правильно. Похоронили они с почестями бабушку и зажил Лэнг с молодой женой у богача дома. Вшло время, у них родился сын. И вот сидит Лэнг, кушает супчик, и тут к нему подбегает сынок и говорит, ну ты че, пап, значит с помощью мертвой бабушки себе жену завел. Лэнг такой услышал и дал тому леща так, что тот язык прикусил и говорить не мог. Родные все с ним пытаются разговаривать, а он молчит, ничего сказать не может. Потом прошло у него все, снова бегает, веселится и снова к отцу приставать начал, мол, ну че пап, ну ведь все так и было же, да? Ну отец снова дал ему леща, чтобы тот замолчал. И вот тут уже вмешивается дед, тот, что богач был. Ты, говорит, к шаманке его что ли свози? Че-то он периодически стал забывать, как разговаривать. Ну, Лэнг собрался, поехал, приехал к шаманке и говорит, у меня что то сын болеет, надо бы, чтобы вы глянули. Сыновья шаманки смотрят на него и спрашивают мать, ну и че ты типа поедешь с ним? Да, поеду, отвечает шаманка. Приехала она значит, ее накормили, и шаманка села в священный угол, а за спиной у нее котел побулькивает, мясо варится. Но тут Ленк наш выходит на улицу и начинает собак стравливать, внимание отвлекать. Собаки естественно же в драку, и тогда Ленк вбегает в дом и говорит, да там наши собаки дерутся, помогите разнять. Все естественно же сразу на улицу выбежали разнимать собак, ну а Лэнг тем временем подошел сзади к шаманке и резко ее головой в котел кипящий. Тав крик, и Лэнг уже на улицу бежит и говорит, ну вы че там, пока собак разнимаете, там уже шаманка ослепла. Вся эта толпа, естественно, забегает обратно, а шаманка уже умерла. Ну и дед тогда говорит, вези ее сам обратно, ты же привозил. Ну, делать нечего, конечно, Лэнг собрался, поехал, приехал ночью к дому шаманки и стал сыновьям кричать там, вставайте, враги в дом ломятся, вы спите, помогите защитить вас. Ну, братья, естественно, выбегают с оружием вперед, а Лэнг мамку их кидает на штыки. И потом, когда сыновья уже осознали, что сделали, говорят, «Ты чё, пес, совсем офигел, что ли? Какие враги, где?» А он им отвечает, «Я говорил, мать приехала ваша, открывайте, а вы тут с оружием вылетели, совсем что с головой не дружите». И уехал. Ну а дома а тем временем у сына снова все зажило, и снова он говорить начал. Ну, естественно, разболтал все другому сыну богача. И когда тот уже сын богача предъявил Лэнгу нашему этот его поступок с матерью, тот, естественно, захотел ему язык вырвать. Но сын богача был здоровым и не осилил его ленг. Его, естественно, скрутили, напоили, засунули в мешок и повезли на реку а там привязали к ветке какой-то и бросили. Очнулся наш герой, естественно, ему и там вроде как нормально оказалось, и стал слушать, когда кто-то придет к нему. И вот слышит он шаги. И тут же орать стал типа «Алло, братишка, достань меня, отблагодарю, вот что хочешь проси». Ну, его, естественно, достали, и тот мужик купцом каким-то оказался. Говорит, а ты че там делал-то, за что тебя так повесили? На что Лэнг отвечает, да вообще ерунда, там, говорит золото на дне, достать пытался, сейчас вот лошадь найду и буду возить его. У купца глаза загорелись, типа, да хорош, много что ли? Конечно, говорит Лэнг, раз за раз не увезешь все, сам нырни, попробуй, увидишь. Купец, естественно, нырнул и больше никогда не вынырнул. Да, сказал Лэнг и поехал домой на лошади купца, а там еще и мешки золота в санях лежали. Приезжает, значит, Лэнг домой, а ему говорят, а как ты, псина, выбрался-то? А он им отвечает, ой, вы вообще красавчики, спасибо, что бросили меня туда, там золото на дне оказалось, я вон сколько смог привез вам, там еще, кстати, есть. Ну и те, естественно, сразу же повелись и говорят, как туда добраться, надо же забрать, пока никто не знает. Ну и Лэнг им предложил идею, типа, давайте я вас привяжу к саням, вы там мешки нагрузите, сколько сможете, и я вас подниму лошадьми. Вообще отличная идея, видимо, подумали они и так и сделали. Богач, два сына, две его дочери сели в сани, привязались, к ним подошел Лэнг и спихнул их на дно. Назад, естественно, они уже не вернулись. Ну а Лэнг стал жить-поживать со своим сыном и женой, а все добро богача раздал беднякам. До конца жизни люди потом вспоминали о хитром и удачливом Лэнге. Такая вот сегодня история.